0: Esta es la voz de la Biblioteca Pública, Esteban Echeverría, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast, lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos.
1: Hola, mi nombre es Nicole Martín. Trabajo en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría. Hoy presentamos el tercer episodio de No te olvides de leer, donde recorreremos la vida del escritor Julio Cortázar. Te proponemos caminar por el barrio porteño Agronomía, un lugar donde vivió varios años y donde todavía podemos encontrar algunas de sus huellas.
2: Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí, contra el balcón, con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, desecha, nada, una viscosidad en el mármol.
1: Julio Florencio Cortázar, aquel enorme escritor, maestro, guionista y traductor argentino, nació el 26 de agosto de 1914. Hijo de madre y padre argentinos, nació en Ixelles, un distrito al sur de Bruselas, en Bélgica. Su padre se llamaba Julio José Cortázar y su madre, María Herminia Descote. Julio José era funcionario de la Embajada Argentina en Bélgica, por lo que el escritor pasó sus primeros años allí. Poco después viajó a Suiza refugiándose de la Primera Guerra Mundial. Sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la nacionalidad francesa en 1981, en protesta contra el régimen militar argentino. El pequeño Coco, como lo llamaba su familia, solía decir que su nacimiento fue producto del turismo y la diplomacia.
2: Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero de un tanto pintorescas. Porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento. Y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que... Yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el kaiser y sus tropas eh, se lanzaban a la conquista de Bélgica, eh, que tomaron en los días de mi nacimiento.
1: Cuando Julio Florencio tenía cuatro años, la familia se mudó a Argentina. Junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana, desembarcaron en el sur del Gran Buenos Aires, en la localidad de Banfield. Su infancia no fue muy feliz con un sentido del tiempo y del espacio diferente al de los demás. Cuando cumplió seis años, el padre abandonó a la familia y ya no volvió a tener contacto con él.
2: Y, y recuerdos que me, me preocupaban, me, me atormentaban un poco cuando yo era niño, porque hacia los nueve o diez años, eh, de cuando en cuando me volvían imágenes muy, muy inconexas, muy, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido.
1: Julio fue un niño enfermizo y pasó mucho tiempo en cama, por lo que la lectura fue su gran compañera. A los nueve años ya había leído a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe, padeciendo por ello frecuentes pesadillas durante un tiempo.
2: Estoy convencido de que los escritores que se proponen eh, un determinado mensaje con respecto a los jóvenes, en general escriben cosas mediocres, y los jóvenes no reaccionan como los autores quisieran.
1: Completó sus estudios primarios en la Escuela Número 10 de Banfield. A los 18 años comenzó a formarse como maestro normal y tres años después, en 1935, como profesor en Letras de la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. De esa época surgió la Escuela de Noche, en deshoras, cuando comienza a frecuentar los estadios para ver boxeo, donde ideó una especie de filosofía de ese deporte. A los 19 años recién cumplidos, leyó en una librería de Buenos Aires llamada Opio El diario de una desintoxicación, de Jean Cocteau. Este lo deslumbró y se convirtió en uno de sus libros de cabecera, acompañándolo por el resto de su vida. Fue también un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En 1934 se mudó a un departamento en la calle Artigas 3246, en el barrio Rawson del entonces Villa del Parque, que luego pasó a diferenciarse como el barrio de agronomía. En ese departamento, con ventana a la plaza que hoy lleva su nombre, viviría sus últimos años en Argentina. El edificio grande, cuadrado, blanco, donde vivió, anuncia en una placa en su entrada. En este edificio vivió Julio Cortázar. El clima del barrio Rawson y agronomía está presente en varios de sus cuentos. Por ejemplo, en el poema Rechiflado en mi tristeza, escrito en Nairobi, en 1976. Te evoco y veo que has sido, en mi pobre vida paria, una buena biblioteca. Te quedaste allá, en Villa del Parque, con Tomás Mann y Roberto Arlt y Dixon Carr, con casi todas las novelas de Colette, Rosa Mondeman, Charles Morgan, Miguel Balchín, Elías Castelnuovo y la edición tan perfumada del pequeño amarillo lauroso ilustrado, donde por suerte todavía no había entrado mi nombre. También se me quedó un tintero con un busto de cómodo, emperador romano cuya influencia en las letras nunca me pareció excesiva. Hoy en día, un huipala, emblema de los pueblos originarios, cuelga en la ventana que era del escritor. El barrio Rawson es uno de los no oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue un proyecto de barrios planificados por la Comisión Nacional de Casas Baratas, construido en el año 1928. Julio comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y al aprobar su primer año... Comprendió que debía utilizar el título que tenía para trabajar y ayudar a su madre. Dictó clases como profesor de literatura francesa en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, viviendo en cuartos solitarios de pensiones, aprovechando todo el tiempo libre para poder leer y escribir.
2: Y bruscamente hay algo que eh, me incita a, a escribir. Yo siento que no me pertenece a mí eso, es es algo que viene desde fuera o probablemente desde dentro pero siempre me da la impresión de venir desde fuera como si escuchase una música ahora esa música toma enseguida la forma de palabras una, una primera frase, una primera idea una, eh, incluso una imagen una, una, una imagen que se va a convertir en un personaje
1: En esa etapa, bajo el seudónimo Julio Denis, publica Bruja, Presencia, Los Reyes y otros cuentos por esos años también se hizo amante del jazz. Llamó a la música el alimento para los que viven del amor. Participó en manifestaciones de oposición al peronismo y, en 1946, cuando Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales, presentó su renuncia a la Universidad de Cuyo. Reunió un primer volumen de cuentos en La Otra Orilla y regresó desde Mendoza, a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del libro. Poco después, publicó el cuento Casa Tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges. Según el mismo Borges contaba, Un día en la revista, un joven muy delgado me llevó un cuento, Casa Tomada, y pidió mi opinión. Yo le dije, vuelva en una semana. Al cabo de la semana en lugar de darle mi opinión, le aclaré. Voy a decirle dos cosas. Una, que el cuento está en la imprenta y dentro de unos días tendremos las pruebas. Y otra, que ya le he encargado las ilustraciones a mi hermana Nora. Cortázar recordaba. Es que ese fue el primer texto que yo publiqué en mi patria cuando nadie me conocía. Desde fines de los años 40 hasta 1953, colaboró con la revista Sur, fundada y dirigida por Victoria Campo. Esta publicación tuvo una importancia histórica por la producción en años previos de un grupo de destacados escritores que fue conocido como Grupo Florida, del cual formaron parte Borges, la misma Victoria Campo y otros. Se lo llamaba así por la ubicación de la oficina de la revista y las confiterías donde se reunían. En contraposición dialéctica con el grupo Boedo, que publicaba en la editorial Claridad y se reunían en el historio café El Japonés. En pleno corazón de la City porteña, en Florida y Avenida de Mayo, London City fue refugio de poetas, artistas, políticos y tiempo después, declarado café notable por la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Villares y Confiterías notables de la Ciudad de Buenos Aires. Julio Cortázar fue uno de los tantos ilustres concurrentes de esa confitería. Precisamente, su novela Los Premios, publicada en 1960, fue planeada y redactada en alguna de sus mesas, sirviendo a la vez de lugar central en la trama de la obra. Todavía hoy, conserva una mesa con una escultura en homenaje a Cortázar, para imaginarlo fumando un cigarrillo mientras crea alguna de sus obras. En 1948 obtuvo el título de traductor público de inglés y francés, después de cursar en apenas nueve meses estudios que normalmente llevan tres años. El esfuerzo le provocó síntomas neuróticos, uno de los cuales, la búsqueda de cucarachas en la comida, desapareció con la escritura del cuento Circe. La luna cayó de plano en la masa blanquecina de la cucaracha. El cuerpo desnudo de su revestimiento coriáceo, y alrededor, mezclados con la menta y el mazapán, los trocitos de patas y alas, el polvillo del caparacho triturado. En 1949 publicó el poema dramático Los Reyes, primera obra firmada con su nombre real e ignorado por la crítica. Durante el verano escribió una primera novela, Divertimento, que de alguna manera anticiparía a Rayuela. Desde la década de 1950, residió en Europa, en Italia, España, Suiza y Francia, país donde se estableció en 1951 y en el que ambientó algunas de sus obras. Ese año publicó Bestiario, una colección de ocho relatos que le valieron cierto reconocimiento en el ambiente local. Aunque vivió muchos años fuera del país, eligió que su contacto con la patria latinoamericana sea lingüístico, como él mismo mencionó en una entrevista. Eh,
2: yo creo que el contacto más profundo es lingüístico. Es decir, que yo sigo escribiendo en argentino, o sea, en ese español que hablamos y escribimos en mi país, y eh, eso crea naturalmente un, un, un contacto, una correspondencia inmediata entre lo que yo hago y mis lectores. Es decir, que la mayoría de mis libros yo los he escrito en Francia, y, sin embargo, podría haberlos escrito en Buenos Aires o en Guatemala porque ya sabes que no hago demasiada diferencia por lo que se refiere a América Latina. Y, entonces, el puente es un puente lingüístico que se mantiene.
1: El 22 de agosto de 1953 se casó con Aurora Bernardes, una traductora argentina con quien vivió en París.
2: Me miras, de cerca me miras,
1: Diez años después, en 1963, visitó Cuba junto a su esposa como invitado para ser jurado en un concurso. A partir de entonces, ya nunca dejó de interesarse por la política latinoamericana.
2: Tú sabes que yo estoy muy contento de ser argentino, pero lo que yo soy es latinoamericano. Cosa que molesta incluso a muchos argentinos, porque las nociones de patriotismo lamentablemente juegan demasiado.
1: En ese mismo año aparece lo que sería su mayor éxito editorial y le valdría el reconocimiento de ser parte del boom literario latinoamericano. Prayuela, que se convirtió en un clásico de la literatura en español. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace famoso hasta la publicación de esta obra, que refunda el género es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general. Creador de importantes novelas que iniciaron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que se escapan de la linealidad temporal. Sus contenidos transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Con su última pareja, la escritora estadounidense Carol Dunlop, realizó numerosos viajes, entre otros a Polonia, donde participó en un congreso de solidaridad con Chile. Otro de los viajes fue plasmado en el libro Los Autonautas de la Cosmopista, que narra el trayecto de la pareja por la autopista París-Marcela. Tras la muerte de Carol Dunlop, Cortázar le escribió. A ella le debo, como le debo lo mejor de mis últimos años, terminar solo este relato. Bien sé, osita, que habrías hecho lo mismo si me hubiera tocado precederte en la partida, y que tu mano escribe junto a la mía estas últimas palabras en las que el dolor no es, no será, nunca más fuerte que la vida que me enseñaste a vivir como acaso hemos llegado a mostrarlo en esta aventura que toca aquí a su término, pero que sigue, sigue en nuestro dragón. Sigue para siempre en nuestra autopista. Aurora Bernardes lo acompañó nuevamente, esta vez durante su enfermedad, antes de convertirse en la única heredera de su obra publicada y de sus textos. En noviembre de 1970 viajó a Chile, donde se solidarizó con el gobierno de Salvador Allende. Al año siguiente, junto a otros escritores cercanos, Mario Vargas, Simón de Beauvoir, Jean Paul Sartre, se opuso a la persecución y arresto del autor eberto Padilla, desilusionado por la actitud del proceso cubano. En mayo de 1971 reflejó su sentir ambivalente hacia Cuba. ...en Policrítica en la Hora de los Chacales. Poema publicado en cuadernos de marcha... ...y reproducido después incluso por Casa de las Américas. Aunque Cortázar escribió también... ...gran cantidad de poemas en prosa... ...e incluso poemas en verso.
2: Y descubrí bruscamente... ...que los gatos son teléfonos... ...así nomás, como siempre las cosas geniales. Desde luego, un descubrimiento parecido suscita una cierta sorpresa, puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan, y sobre todo que beban leche y adoren el pescado. Lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales, como los walkie-talkies que no tienen cables, y además que también nosotros somos especiales en el sentido de que hasta ahora no habíamos comprendido que los gatos eran teléfonos, y, por lo tanto, no se nos había ocurrido utilizarlos.
1: Colaboró en numerosas publicaciones en distintos países, grabó sus poemas y cuentos, escribió letras de tangos como Cruz del Sur y Veredas de Buenos Aires, y le puso textos a libros de fotografías e historietas. En 1976 viajó a Costa Rica, donde se encontró con Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal en un viaje clandestino y plagado de peripecias hacia la localidad de Solentiname, en Nicaragua. Este viaje lo marcará para siempre y será el comienzo de una serie de visitas a este país. Luego del triunfo de la Revolución Sandinista visitó reiteradas veces Nicaragua y siguió de cerca el proceso y la realidad tanto nicaragüense como latinoamericana. Estas experiencias darán como resultado una serie de textos que serán recopilados en el libro Nicaragua, tan violentamente dulce.
2: Entonces, el hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor. Y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política. O sea que yo estimo que mi compromiso con respecto a mi pueblo y a América Latina lo cumplo no solamente cuando escribo, sino cuando voy a participar, para darte un ejemplo, no sé, en las sesiones del tribunal Bertrand Russell, o en la reunión del Tribunal de los Pueblos, que justamente se acaba de constituir estos días en Italia, cuando cumplo una acción que significa una denuncia, un ataque, una tentativa de echar abajo esos sistemas siniestros que están alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina.
1: Durante la dictadura militar, el 29 de agosto de 1975, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires creó el legajo número 3178, con una ficha que contenía seis datos, apellido Cortázar, nombre Julio Florencio, el segundo escrito manazada, nación Argentina, Francia, localidad, profesión, escritor y antecedentes sociales o entidad, ABEAS. La ficha del escritor fue hallada, entre otras, 217.000 fichas personales del archivo perteneciente a esta institución. En 1981, el presidente François Mitterrand le otorgó la nacionalidad francesa. Dos años después, y vuelta a la democracia en Argentina, Cortázar hizo su último viaje a su patria, donde fue recibido cálidamente por sus admiradores, en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales. En París vivió sus últimos años, donde solía recibir continuas visitas de otros escritores que pasaban por la ciudad, en compañía de su gata flanel. Carol Dunlop falleció en 1982, hundiendo a Cortázar en una profunda depresión que duró hasta su muerte, el 12 de febrero de 1984, a causa de una leucemia. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, París. En la tumba donde descansaba Carol, la lápida y la escultura fueron hechas por sus amigos, los artistas Julio Silva y Luis Tomacelo. En la tumba de Cortázar, sobre la lápida, se construyó la imagen de un cronopio, personaje creado por el escritor. Allí es costumbre dejar recuerdos como notas, flores secas, lápices, cartas, monedas, billetes de metro con una rayuela dibujada, un libro abierto.
2: Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Y entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la, la, la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que, muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios.
1: Entre Cronopios y Cosmopistas. En su lectura Cortázar invita a jugar, rompe moldes, experimenta, deja de lado la puntuación, permite omitir capítulos, saltear hojas, elegir finales. En un lenguaje donde mezcla a la vez cierta dosis de humor irónico, ternura y humanismo, provoca y desafía. Por eso no te olvides de leer a Cortázar en Rayuela, de la editorial sudamericana, Disponible en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría.
0: En este episodio de No te olvides de leer a Julio Cortázar, los textos estuvieron a cargo de Nicole Martín y de Mónica Martínez. La voz principal es de Nicole Martín y los textos son originales de Julio Cortázar. La ilustración estuvo a cargo de Jazmín Arribas, la podés encontrar en Instagram como has.ilus. La producción audiovisual la hizo Jessica Garrido, la gráfica es de Ernesto Girard, la revisión es de María Eugenia Villa y la idea original es de todos y todas los y las trabajadoras de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.